0: então tá, vamos, a gente vai fazer agora a parte da, só, aqui vai ser espero que editem essa parte que eu estou falando agora mas...
1: editar no minuto é.
2: edita por favor pro <risos> amigo Ediangelo good good morning
0: Bom dia, trabalhadores do Brasil! Tá começando mais um Justa Causa Podcast, o podcast que lubrifica a máquina capitalista, o podcast do trabalhador brasileiro, o podcast que é meu, que é seu, que é nosso, o podcast do Brasil, né?
1: Brasil, zil zil.
0: E é aqui quem fala com vocês não é o Django hoje, <risos> é, quem está falando com vocês é o gutinho, porque hoje o Django não veio <risos> e é isso aí, mas temos umas surpresas aí para vocês, né? É, como sempre, aqui na minha frente temos a Maria Laura. Bom dia! E aí, Maria Laura, qual e é a aí? sua frase motivacional?
1: A minha frase motivacional de hoje é: o problema não é o problema. O problema é a atitude em relação ao problema.
0: Caralho, Maria Laura. <risos>
1: <risos> Diretamente da Kelly Young.
0: Kelly Young? É, Kelly Young. Não, é, Kelly Jovem, É A né? Kelly Jovem,
1: a, nova, a velha ficou pro próximo. Pegamos <risos> <risos> a versão nova.
0: Massa, maravilha, minha querida. E aqui, a minha diagonal, temos ela. Realmente ela, que, que a, que que Kelly,
2: você... a Kelly, a <risos>
0: Kelly. A gente tem uma convidada especial hoje com a gente, que é a Carol Tavares. Oi, Carol, bom dia.
3: Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, <risos>
0: querida. Você trouxe uma frase motivacional para nós?
3: Eu trouxe, então vamos lá. É o seguinte, não fique olhando o relógio, faça como ele, mexa-se.
0: Uau! Nossa, profunda!
2: Profunda!
0: Eu acho que se eu recebesse um soco, não seria tão forte quanto essa. E aqui, diretamente do, do campo das ideias, está o, mais um convidado especial para você, ouvinte. Está o nosso querido André, do podcast Dragões de Garagem. E aí, André, beleza? beleza Você, qual que é a sua frase motivacional para motivar o trabalhador brasileiro nessa segunda-feira que ele tá cansado que ele, tá, que ele já tá assim, ó, que desgraça eu tenho que trabalhar de novo mais uma semana para eu ganhar essa porra desse meu salário
4: bom, vamos tentar, né é, na loteria da vida, quanto mais esforço mais números jogados e as chances de ganhar continuam praticamente as mesmas caralho <risos>
1: Forte. Nossa. <risos> é. Flexível.
0: Realmente, realmente uma frase diferenciada aí pro nosso trabalhador brasileiro. E eu sou o Gutinho, né? Já, já me apresentei, mas eu não falei o quê? Eu não falei minha frase motivacional. Minha frase motivacional é... Não chore porque <risos> terminou. Sorria porque aconteceu. Oh. Oh. <risos> Doutor sus Muito bom.
1: Doutor Bumbum.
0: <risos> então, gente, tá começando aqui mais um Justa Causa Podcast Você, que é um novo ouvinte, que aí não, não ouviu nosso podcast antes Mas tá, tá começando a ouvir agora, porque a gente tem esses convidados ilustres, né? Já já a gente apresenta <risos> o tema, mas a gente quer saber aqui, Maria Laura O que, que a gente quer saber hoje? O que, que a gente mais quer saber nesse podcast? Sobre o que, que é esse podcast, Maria Laura? Sobre
1: o que, que é o Justa Causa? O Justa Causa podcast é um podcast que fala sobre trabalho na ótica de alguns jovens. Essa bancada está com um número diferenciado hoje? <risos> não, acho que não. Tem, não quatro tá, tem quatro jovens. Ah, tá. Tem quatro jovens. quatro jovens que estão entrando no mercado de trabalho aos poucos. Uns baby steps, mas uhum. eles já sabem que trabalhar não é fácil. Uhum. É onde o filho chora e a mãe não vê. Uhum. E aqui estão chorando tá. e você está ouvindo.
0: Tá só um hiné. Só um hiné. Só que se rebelando, né? <risos> se
1: rebelando.
0: Mas é isso,
1: esse é o Justa Causa.
0: Esse é o nosso podcast aí que a gente produz aí pra no um podcast que sai semanalmente, né? Primeiro no, raio de sol. No primeiro raio de sol da manhã. E você aí que tá curiosíssimo pra saber, meu Deus do céu, eu quero saber mais sobre essa galera com essa voz maravilhosa, essa voz Preciso aí que... falar
1: com essa galera. Meu
0: Deus do céu, me dá um arrepio assim. Contato. Ai, nossa, eu não consigo viver sem ouvir a voz deles. <risos> Você pode estar entrando em contato com a gente pelas redes sociais no @justacausacast, pelo Facebook, Twitter ou Instagram e ir para mandar uma cartinha. Para mandar uma cartinha. Para mandar uma cartinha, mandar uma cartinha é... você, falou, <risos> você fala ou eu falo? Você fala ou você quer falar ou quer falar?
1: Para mandar uma cartinha para nós é só mandar no justa causa Mandar uma, um chorinho...
0: Um alô, né? Uma
1: declaração... Uma amizade... Um processo...
0: Um afeto...
1: E também temos o site, né?
0: Ah, verdade! Dá Anônimo pra você mandar site. sua cartinha anônima Anônimo. lá pelo site. Você que não quer ser identificado, você pode mandar ali Anônimo. seu choro, dizer assim... Não aguento mais meu trabalho, falar sobre seu processo seletivo, falar sobre alguma coisa que te chateou, alguma coisa que te agradou sobre no teu trabalho. Nem só sobre choro, né? Nem, nem só sobre... Com lágrimas se constrói um, um rio,
3: né? <risos>
1: E o nosso site Porque é... É, <risos> é justacausapodcast.com.br
3: É isso simples é
0: isso.
1: Mamão com açúcar.
0: Mamão com açúcar. E... Então tá. Então agora vamos para a pauta principal. Bora. Então, gente, como antes apresentado aqui, nós temos dois convidados especiais hoje. É... Primeiramente... Carol Tavares, você está aqui conosco, é um prazer te receber hoje aqui. Então, Carol, é, vamos, vamos fazer umas perguntas aí, ó, quantos anos você tem, de onde você veio, de onde você saiu, o que, que você está fazendo aqui na vida? De gente vem sua caravana?
2: <risos> hum,
3: pois é, né, então, eu tenho 24 anos, eu, na verdade, eu sou de Itu, interior de São Paulo, mas eu mudei aqui para Florianópolis é, com 17 anos para começar a faculdade, Lá na UDESC, que daí foi quando eu conheci essas pessoas maravilhosas que estão aqui na para para cursar graduação em design gráfico. Aí eu acabei esse rolê e conti é, continuei trabalhando um pouco na área. E depois fiz o um mestrado também lá na UDESC em design, com foco em é, fatores humanos, na linha de pesquisa de inter é, interações e interfaces comunicacionais, que vai mais para o design gráfico também.
0: Nice. Beautiful. Olha só coisa bonita, né? Uma frase assim toda elaborada. Porra, eu não consigo. Não dá? Não, não consigo,
2: consigo nem <risos> falar
0: uma minha frase motivacional. <risos> <risos> do <cheiro>. shade. <risos> Mas é verdade, não consigo nem me motivar assim no espelho hoje de manhã. Me
1: motivacionar. Me
2: motivacionar. Me
0: motivacionar. E além da Carol, a gente também tem aqui o André. E aí, André? De onde que você fala? O que que você faz? O que que te leva a gravar com essas pessoas aqui, né? Que possivelmente te é convidaram do nada? <risos>
4: Hum. Bom, é, eu falo de Itajaí no momento, na verdade eu sou da entrada daqui, mas a gente vai viajando um pouco Ah, com certeza é... <risos> Eu, vamos lá, vou começar por como eu conheci vocês, talvez daí a gente vai voltando <risos> Pode
0: ser, pode ser uma história bonita, essa é. que a gente conheceu, foi uma noite então, emocionante é...
4: Bom, eu sou integrante do Dragões de Garagem, né? Lá no Dragões de Garagem a gente conversa sobre ciência e várias em várias áreas da ciência. Eu entrei lá porque eu sou um acadêmico, a gente pode dizer assim, uhum. que eu fiz meu mestrado em psicologia na UFSC, ah, e no momento eu estou fazendo meu doutorado. Ah, eu é... não sabia que você
0: tinha feito mestrado na UFSC, que legal.
4: Fiz, fiz o mestrado lá também. É esse ano, né, em, em agosto, a gente foi num evento lá em Curitiba, chamado Ouvindo Capivaras. Olha só! <risos> e foi lá que eu conheci esses ilustres apresentadores, meu <risos> Guto, a Maria Laura e o Django. Foi um momento bem bem legal. Sim. E aí, a partir disso, eu acho que veio o convite <risos> para eu participar aqui e falar um pouquinho também da minha experiência, tanto nessa área acadêmica, né, quanto de profissão Dentro da docência, talvez, não sei.
0: Realmente. Legal. É bem, realmente é um prazer de te ter aqui no podcast hoje, Sim. né? Você também, cara, é um prazer ter vocês dois aqui Sim. com a gente, né? Nesse podcast que hoje a gente está apresentando com dois convidados, né? duas pessoas na bancada, está sendo muito uma experiência aqui, uma né? Uma
1: experiência estética
0: Mas... <risos> É, sobre. Então, vamos direto ali Para pro tema, né? Afinal, por que então que a gente convida essas pessoas que têm. Que estão sábias, pessoas sábias. Pessoas mestres. Pessoas que são mestres, o mestre dos magos. Vocês têm o poder de desaparecer do atrás do de cachoeira, cachoeira também?
2: Porque... Vocês são uma Gostaria. dica pessoas que depois fogem. Desaparecem.
0: Esse, esse é o pergunta que não quer calar, né? <risos> Mas <risos> o tema de hoje, na verdade, ele foi sugerido pelo Mouvinte. É verdade. Olha só, foi a partir da cartinha de Mouvinte um da. Laura. Da nossa querida Laura Schmidt. Ela é Schmidt, né? Eu acho que é. é <risos> depois, a gente, a, depois a produção ajeita aqui no, na edição. Mas. Mas a Laura, ela sugeriu que a gente fizesse, então, um episódio sobre o quê? Sobre essas pessoas que. Que elas, elas, não, elas não dizem que, não, agora tá bom. Elas querem mais. Elas, elas gostam. Elas, elas falaram assim, ah, você acha que a, que a graduação é, é só isso? Mas a gente tem aqui a pós-graduação pra te mostrar. após pós, -pós. após pós-pós. O, o, o mundo da pós-pós-pós. <risos> é. E daí, então, a gente resolveu que ia ser bem interessante a gente trazer essas perguntas da ouvinte, que eram realmente sobre é, o que, que faz uma, é, uma pessoa hoje em pesquisa acadêmica como que vive uma é uma pessoa com né fa é, fazendo pesquisa então a gente decidiu trazer a Carol e o André aqui para complementar essa nossa bancada de hoje porque a gente achou que ia ser um assunto que eles tirariam de letra seriam né? mestres no assunto seriam mestres do assunto <risos>
2: aí
1: ah, inclusive a Laura ajudou também né a fazer a pauta um pouco então, deu Sim. uma...
0: Bastante, na verdade. Obrigada, Laura. É verdade. Por ajudar
1: nós. Um shout-out pra Laura. Shout-out.
0: Um beijo, minha shout querida. Out. Saudades da Laura, né? Inclusive, saudades, saudades dos barcos, a gente ficava muito louco. Um beijo, Laura. Beijo. Então, então, a gente vai direto pra umas perguntinhas aqui que a gente organizou pros nossos é, convidados, mas, assim... Todo mundo fica à vontade para responder na hora que quiser, como quiser. E se não quiser responder, também não precisa responder. Uhum.
1: Ouvinte, se você quiser responder também, você manda uma cartinha para gente. É verdade. Responde também essas pautas.
0: <risos> Mas então, gente. É... Primeiramente, a gente queria saber de vocês, do ponto de vista de vocês, é, o que, que faz um pesquisador acadêmico né, hoje e, e como faz? né? O que, que, o que, que realmente está tá acontecendo aí na área de pesquisa? O que está que se fazendo? Não sei se se algum de vocês está com vontade de Começando. responder primeiro.
4: É, o que faz um pesquisador? Um pesquisador, ele ele faz ciência. Uhum. Basicamente, a, a gente vai ter diferentes níveis de pesquisador. E aí, como a gente estava comentando no início, acho que a Carol né, trazendo a experiência, porque a gente vai... A pesquisa no Brasil, ela é feita nos cursos de pós-graduação, né, nos níveis de mestrado e doutorado. Uhum. Acho que que a gente mais vê o, o que mais é, a mão de obra, né, de pesquisa, né, de fazer pesquisa no Brasil, ela é principalmente estudantes, né. Então tanto o pessoal da graduação com iniciação científica que vai participar dos laboratórios, quanto os pessoa, o pessoal pessoal que, tá, que é pós-graduando, né, mestrandos e doutorandos,
2: uhum. que
4: eles vão que durante o processo deles de formação, enquanto um mestre ou um pesquisador, eles vão desenvolver uma pesquisa própria. E, ao mesmo tempo, eles vão estar participando de atividades dentro do laboratório, tanto de coleta de dados, quanto de análise de dados né, e publicação de artigos, que são as principais tarefas, atividades né, que se fazem dentro da, da pesquisa no Brasil. Uhum.
0: Ó, oh, interessante, né? Você vê aí a mão de obra do estudante é muito importante aí para o Brasil. A gente não pode nunca negar isso. <risos> Sim. Né? Sim. Então, a gente é. depois vai até entrar no assunto aí, né? De, de qual é que é o investimento para isso e tal, hum. né? Mas, por enquanto, vamos ficar nessa primeira pergunta, porque é bastante é. assunto.
4: É, e aí, nesse sentido, os professores orientadores, né? Os, geralmente, eles são os supervisores de laboratório e eles vão ser os os líderes, gerentes, né, <risos> praticamente gerentes uhum. <risos> desse funcionamento do laboratório, né, de organizar, de fazer a, a busca de, de verba, de orientar os pesquisadores, de auxiliar na hora de pensar e propor as pesquisas, né, uhum. esse tipo de coisa.
3: É, legal. É, eu acho que é legal comentar que assim a pesquisa ela é, nem sempre precisa ser uma coisa super nova, né? Até porque é, nós, como pesquisadores, cada pesquisador individualmente, ele é, acaba colaborando com partes minúsculas né, para chegar em um todo. Então, às vezes, uma pesquisa de uhum. mestrado, ela acaba... Se você olha, parece que é uma contribuição não tão gigantesca ou relativa, mas sempre é um, um caminhar para um, um avanço científico. Né? Então, Sim. pode ser uma parte de revisão bibliográfica, né, de uma análise de coisas que já foram publicadas, que já foram desenvolvidas, é, que também traz uma nova perspectiva ou uma nova análise de algo a ser desenvolvido. E isso nas, é, nas mais diversas áreas de pesquisa, né? Então a gente vai ter pesquisa em artes, pesquisa em medicina, em engenharia, em psicologia, uhum. em design, né? E cada uma com a sua especificidade, assim. Uhum.
2: Uhum.
4: É, isso que a Carol fala é bem importante, até porque é como a gente entende o processo científico, né? Essa questão de é, da revisão, da, dos conhecimentos, né? Então, por mais que exista uma pesquisa que afirma alguma coisa, a gente vai, é, muitas vezes, pegar e refazer essa pesquisa para ver se os dados que a gente encontra ainda se mantêm. Né? Uhum. Aquela ideia de a gente reduzir a incerteza. Né? A gente trabalha muito com, com essa questão da, do quão errado a gente está sobre o mundo. Né? O, que,
2: uhum.
4: <risos> o que, que a gente tem de explicação e o quanto que ela consegue explicar e, e quantas vezes a gente erra com essa explicação. E quanto menos a gente erra, mais interessante. É, isso é bem então, legal, os
0: recortes né, que vai, a gente vai fazendo no, nas pesquisas realmente para se tornar a base de outros conhecimentos. Né, que, acho que isso que é o mais isso, interessante.
4: É. E, vai muito, e aí é importante essa revisão, a gente rever, né? porque quanto mais extraordinária uma descoberta, mais ela precisa ser testada para que a gente consiga Sim. verificar se ela, se ela realmente está indo... Não foi um erro de método uhum. ou de alguma outra coisa que possa ter acontecido. Que tem... tem uma frase do Carl Saga, né que é o nosso mentor lá no Dragões de Garagem, uhum. que é do... Alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Uhum. Sim, é. <risos> é verdade. Que vem muito nesse sentido, assim a gente precisa ter evidências para fazer afirmações.
3: Uhum. Bom, é, é isso que eu acho lindo na, no conceito de ciência, né, a gente não, não levar nada como uma verdade absoluta, né, muito o trabalhar para trazer evidências de algo que se aproxime mais do, do real, né, se, é, até que a gente refute essa ideia, ou a nossa hipótese, ou a nossa proposição, trabalhar para é, embasar bem ela para trazer um avanço, né, para o que a gente está tá pensando.
0: Bacana, então.
4: É, aquela coisa de nunca pós. acabar o trabalho, né, também. Sim, sim. sim. É uma pós, pós,
1: pós. pós, pós.
2: É. Uhum.
0: Não, mas é, é interessante isso mesmo, realmente. Acho que nunca, nunca vai acabar, né? Uhum. Sempre Não, mas gera é, mais é, um questionamento. É graça. é graça, né?
1: É graça. É sem assim, É. Quando essa acabar. É graça. Ele vai acabar muito. Graça. Ele vai acabar tudo. Acaba. <risos>
0: Então, gente, o que nos leva a uma segunda pergunta, na verdade, né? Que a gente tinha tocado ali no ponto de, de que as pessoas fazem isso, que é muito legal, que é muito maravilhoso, mas quem é que está oferecendo ali o suporte financeiro? Quem é que financia a pesquisa acadêmica hoje, né? E se é a CAPES e o CNPq, quem que é a CAPES e o CNPq? Quem é essa tal de CAPES? Eu já ouvi falar várias vezes, mas <risos> ela, nunca, ela nunca quis nem olhar na minha cara. <risos> Brincadeira. Quem que... Quem, que <risos> O que, que é a CAPES-NPQ, o que, que significa e como que elas financiam, por que financiam?
3: Que comem, o que onde comem,
0: onde vivem. Qual o
3: Bom, de uma forma prática, a CAPES está muito ligada aos, é, aos programas de pós-graduação. É, assim, uma visão bem genérica né? enquanto o CNPq <risos> ele, tá, é, ele propõe muito a parte de editais e ele talvez esteja mais atrelado a iniciações científicas ou a projetos uhum. específicos né? uhum. por exemplo, lá no mestrado que eu fiz na UDESC a CAPES que é, é, direciona a verba tanto para pro programa, o pro programa em si, quanto para as bolsas né? então o programa recebia uma, uma verba que ele também alocava para algumas bolsas, que eram conhecidas como Promob eu acho. Isso. É isso mesmo, Guto? Para a MOP. Para MOP. É. É, e outras que eram bolsas direto da CAPES. É, essa verba que vinha da CAPES era estipulada pela nota do programa. Uhum. Então, o programa uhum. tinha que cumprir vários requisitos e acho que a cada triênio é, passa por uma nova avaliação para mudar ou não essa nota e, portanto, receber mais ou menos verba e outras questões. Uhum. Do CNPq, eu acho que o, a pós-graduação não estava conectada com nenhuma verba específica lá na UDESC, pelo menos. Mas uhum. não sei se vocês têm algo a complementar sobre isso.
4: Na verdade... Com a Pode falar. É, desculpa. Não, eu queria falar que com a UDESC eu não sei. <risos> uhum. <risos> mas o que eu ia comentar é que está é, muito ligado nesse sentido que a Carol falou mesmo. né O CAPES, ele vem é, como uma das até como uma das partes do MEC, né, se eu não me engano, uhum. e ele está ele relacionado a essa questão da, do aperfeiçoamento, do, da educação, então, que vai manter principalmente até as instituições né, de, de ensino superior e também avaliar. Então, a gente tem questão de avaliar o quanto que um programa de pós-graduação está sendo efetivo, né, e aí tem os critérios lá para fazer essa avaliação trienal que ela comentou e o CNPq ele está mais na ideia do fomento de pesquisa e inovação assim né hum, entendi. bem criando editais para que a gente possa é, submeter a pesquisa e aí conseguir verba e ele vai distribuir um pouco mais esse nesse nível uhum. apesar de que atualmente né nesse governo, a gente está <risos> vendo justamente que CNP... é, a proposta é o CNPq ir para o MEC né? então acaba fundindo as duas coisas e a gente vai ver pouca diferenciação nesse sentido e talvez como o cobertor do MEC já está curtinho né? Hum. É, não sabemos como é que fica em relação à verba para a pesquisa de fato.
0: É Sim. até uma coisa que é bem interessante você ter falado disso de cada vez mais a gente não vai conseguir enxergar a distinção das duas coisas, né eu, eu fui bolsista do Sem Fronteiras, pela CAPES, e, mas tinham bolsistas pelo CNPq também, e na verdade que até os editais eram bem parecidos, assim, né? Não tinha muita uhum. diferenciação sobre o propósito do porquê que as pessoas estavam indo fazer a pesquisa e tal. Então é uma coisa bem interessante, né? Por mais que um, é, seja, acho que mais para desenvolvimento.. Né, acadêmico o pessoal e tal, ou um seja diferente do outro nisso, eles acabam tipo, gerando editais, enfim, financiamentos para uma coisa que tem um propósito bem parecido. Né? É.
4: É, e nisso eu vejo muito um, um perfil do Brasil já há muito tempo de estar tá muito atrelada a pesquisa ao ensino superior. Né? Então a gente vai ter uma forte associação entre essas duas coisas, tanto que. A, carreira de, a principal carreira de pesquisador no Brasil é docente universitário, né? Uhum. Porque ele, ele vai... Para continuar fazendo pesquisa, ele vai ter que estar dentro de uma instituição para conseguir é, orientar e realmente se dedicar a fazer pesquisa. A gente tem poucas empresas é, diferentes, né? Que não sejam ligadas à educação que tenham esse interesse em fazer pesquisa, apesar de haver também algumas.
1: Sim. É, e até acho que... Já linkando essa última fala com a próxima pergunta é sobre como é, se essa esse vínculo ele precisa ser necessariamente de uma instituição pública, né? Se a ciência do Brasil hoje ela deve estar necessariamente vinculada a uma instituição pública, o que que vocês acham sobre isso?
3: Ela não deve, uhum. né? Mas a gente vê que é, é, a grande parte da ciência é produzida em instituições públicas, principalmente por essa questão de verbas designadas a isso. Uhum. A gente vê algum, uhum. algumas é, instituições particulares com projetos, mas são bem pontuais, porque é, acabam tendo um foco um pouco é, mais para um, uma atuação em mercado, sim, né? Sim. Dependendo muito uhum. desse sentido de pós-graduação. Tanto que a gente vê é, a parte de. Pós-graduação de especialidades, né, muito forte em instituições particulares, enquanto essa parte acadêmica, tanto do mestrado quanto do doutorado, nas instituições públicas. Então acaba sendo uma tendência, mas não obrigatoriamente precisa estar vinculado a uma universidade é, pública.
2: Uhum. Uhum.
4: É, até a gente tem a gente vai ter nos últimos anos, aí faz uns, uns 10 anos, começou a ter bastante fomento e incentivo para instituições privadas também, né? Uhum. Até com. Uhum com outros projetos, o próprio ProUni, né, e as e outras características de financiamento também, que começaram tanto a, a abrir algumas possibilidades para essas outras instituições. E a gente tem três tipos, né, de instituições, né? a gente vai ter a instituição pública, a gente vai ter a instituição privada, né, que uhum. realmente tem fins lucrativos, uhum. mas a gente vai ter aqua, as outras instituições que elas são fugiu elas são sem, elas não têm fins lucrativos ah, elas não. são geralmente fundações educacionais ou alguma coisa do tipo uhum. é, tem uns eu já tô sete anos lá mais ou menos sete anos é, foi aprovada a lei das universidades comunitárias né que é um que é o a situação de uma instituição onde eu trabalho
2: uhum. e
4: a, a ideia é justamente ter um pouco mais essa essa abertura né, de ter um caráter diferenciado, tanto para que você consiga participar de alguns editais que seriam focados só em instituições públicas, uhum.
2: Uhum.
4: e também é, ter algumas outras possibilidades de avaliação e de comprometimento, e de ter algum retorno também para a sociedade, né, para a comunidade. Uhum. Então, isso acaba gerando outras propostas de trabalho e algumas coisas de captação, por exemplo aqui no estado né que a gente tem a Fapesc uhum. também que é um, um dos órgãos que dão fomento à pesquisa uhum. e a gente consegue participar de desses editais assim como as instituições públicas então isso acaba facilitando ou possibilitando a existência dessas pesquisas e outras atividades em, em lugares além da instituição pública uhum. outra coisa que às vezes a gente que muitas vezes a gente o que a gente não vê com tanto Tanta, com tanta frequência é a questão de empresas né, ou outras organizações também desenvolvendo pesquisas eu sei que o, o SESI se eu não me engano tinha vagas de pesquisadores na, na psicologia hum. então eles vêm desenvolvendo alguns trabalhos também que são né, é bem menos é bem menos frequente, é difícil a gente ver até, é, ainda é público né de certa forma, tem algum caráter então eles funcionam com editais e tudo mais e apesar de ser pouco, também existem essas outras iniciativas.
0: É até interessante tocar nesse assunto, porque a verdade é que a, né, a pergunta foi bem direcionada para o Brasil, na verdade, para gente, para os ouvintes aí, né, saberem se, se realmente a, a pesquisa está sendo necessariamente vinculada à instituição pública. Mas a verdade é que tem bastante, bastante empresas, né? Como até a Carol tinha falado, que elas estão elas realmente fazendo bastante. É bastante coisa a ver com pesquisa assim né? não só fazendo pesquisas não acadêmicas para se tornar enfim para conseguir fazer algum tipo de, de análise de mercado ou de enfim de ter, obter resultados que sejam pertinentes para o seu mercado né mas eu vejo Sim. bastante hoje em dia empresas tipo Facebook tipo Netflix, é, usando bastante recursos, assim, é, alocando pesquisadores internos mesmo para isso, para é, fazer essas pesquisas que elas têm um, um caráter mais é, mercadológico, mas, né, como toda pesquisa não deixam de gerar conhecimento e ah, é bem interessante. Sim. Assim, né, é, eu vi que a Netflix faz bastante pesquisa com machine learning, por exemplo, uh -huh. né, e é uma coisa sim. super interessante assim para gente, pelo menos do campo do do design, assim, eu acho que é bem, é bem legal, né? Facebook também, Spotify também tem um, uhum. um pessoal de pesquisa, né?
3: Mas...
4: É, mas ainda assim a, as instituições públicas acabam sendo o grande carro-chefe no Sim, Brasil assim. de publicações. Sim.
3: É, eu acho que nesse caráter assim, é de, é, a gente olhar essas pesquisas que são feitas por empresas, né? A, a diferença que a gente vê com as pesquisas consideradas acadêmicas é muito a questão da publicação, né? Uhum. Então, Sim. as pesquisas, é, não sei se poderia chamar assim, mas empresariais, de empresas, elas têm esse intuito mercadológico e acabam, às vezes, explorando de uma forma mais livre mesmo como que esse conhecimento pode ser adquirido ou desenvolvido divulgados, né, também. Isso. É, as, e divulgados. As é. pesquisas acadêmicas elas dependem muito da publicação, tanto em periódicos quanto em eventos, hum. e também tem muito essa questão, né, do é, da sua avaliação por pares. Então, a pesquisa acadêmica ela não que ela precise, mas ela é muito, é, ela tem um aval melhor, é, não sei se poderia dizer assim, quando você é, recebe uma avaliação em um periódico de relevância na sua área, porque Pesquisadores da sua área, com certo conhecimento na área, eles já eles deram um, um aval para aquele conhecimento. Eles estão de acordo uhum. ou eles podem debater aquilo. Eu acho que ela. É isso. Oi, desculpa.
4: Não pode terminar. Eu só ia complementar.
3: Eu acho que <risos> é, eu acho que é legal assim pensar né, é, como que poderia haver uma, uma aproximação né, entre esses campos, né? Porque eu vejo que as pesquisas consideradas mais de mercado e não tanto acadêmicas, elas Exploram muitas coisas novas que, às uhum. vezes, em instituições, principalmente públicas, a gente ainda não explora ou a gente é, não tem tanto esse espaço. né? Então, são coisas que a gente poderia aproximar de alguma forma futuramente né? para esse uhum. desenvolvimento.
4: É isso que a Carol comenta. É importante, né? daquilo que a gente estava falando no início, né? de que a ciência ela vai avançando justamente por causa dessa avaliação entre pares e desse rigor né, para a gente avaliar novas ideias. É... E outra coisa que está que que tá implícito no que ela comentou é a questão do da verba, né? O, o tipo diferente, o direcionamento da verba, a, como é que a gente uhum. vai explorar essas informações, até a dados, né? Que essas gigantes como Google e Facebook vão ter de dados de usuários.
1: Uhum. É, Sim.
4: é um nível, assim, <risos> absurdo, né? De quantas informações a gente conseguiria analisar e tirar dali. Uhum. Tanto que é uma coisa que... A psicometria, né, que é, que é da área da, psico, da psicologia, ela vem contribuindo bastante, principalmente lá fora, né, lá fora o pessoal acaba tendo um pouco mais desse entendimento, do quanto que essas análises estatísticas que são, que muitas vezes utilizam machine learning e outras e outras estratégias de análise de dados, de, de grandes dados, né, de muitos dados, é, a psicometria vem ajudar bastante. Uhum. e aí nesse sentido ter acesso a todas essas informações, a esse banco de informações, a gente geralmente não vai ter né, numa instituição pública a gente teria uhum. que a gente geralmente vai ter que fazer a pesquisa por outros meios para conseguir essas informações para acessar as informações das pessoas, né? envolve outros processos, inclusive éticos né? uhum.
1: pequenos
3: detalhes o queridíssimo comitê de ética
4: <risos> é mas ainda bem que ele existe.
3: É, né? E é importante, sim. né? Porque... É, sim, exatamente, porque
4: <risos> a gente imagina, né? E tanto que a gente vai... discute muito essa questão da... dos dados utilizados pelo Facebook, pelo Google, sim. E... Sim. entre uhum. outras.
0: Agora, voltando um pouco mais para vocês, né? Não só... Fale sobre isso. Vamos fazer um teste <risos> da cápula. Para... <risos> Não, mas para voltar mais, né? A gente estava falando uma coisa mais geral, né? Eu acho... Agora vamos entrar mais é, sobre, sobre os convidados. Mas como que uma pessoa ela se torna pesquisadora hoje, ou melhor, por que vocês decidiram é, seguir nessa carreira? né Por que vocês resolveram ingressar, acima de tudo, né e, e também seguir na carreira como, como pesquisadores?
4: Por que, que eu resolvi seguir por essa carreira? Isso? É isso? Uhum. <risos> Simples assim. Então... Simples assim, nossa. É, eu, talvez seja uma história interessante, mas... Ou não, né? Mas vamos ver. <risos> Quando eu estava entrando no ensino médio, eu me deparei com um livro de psicologia, que não era bem um livro de psicologia, era um livro de autoajuda que tinha um fundo psicológico. <risos> <risos> e aí eu me interessei muito por, pelos questionamentos que, que o livro se propunha a responder né, o que que ele estava querendo discutir sobre sobre a vida, sobre as pessoas sobre o comportamento das pessoas uhum. e naquela época eu já tinha uma eu acho que eu já tinha uma vontade um pouco mais voltada para pesquisa mesmo, assim. eu sempre gostei de é, programas que tivessem essa pegada mais científica eu via muito o Mundo de Bikman, adorava o Mundo de Bikman uhum. no ensino médio já, Bikman, já... Já. Nossa,
0: cara. Meu Deus do céu. Eu, no ensino médio, tava só pensando qual era o próximo mangá que eu ia ler, assim, Não tinha essa noção, né? De Naruto. Nossa. Eu e Naruto éramos uns BFFs na época. Chorastes com essa.
4: Então, e, e eu... O, o meu... O meu, uh, o meu consumo principal era dessas coisas malucas, assim, de fazer experimentos e, e dessas, dessas loucuras. Ah, que bacana. E aí... Eu, A sensação que eu tive nessa época foi que psicologia era um campo assim de das ciências que ainda tinha muita coisa a ser descoberta. E aí eu resolvi me enveredar por essa questão da psicologia. Então eu entrei no curso de psicologia já com a, a, a vontade de ser um pesquisador. Nossa, que legal. Porque na... E é engraçado, porque <risos> na nossa área a gente... <risos> Na nossa área, a gente tem muito... É comum, né? O Quem ingressa na psicologia, geralmente, vem com aquela lo... aquela ideia da clínica, né? Do... Hum. Do consultório psicológico, aquela coisa. Tanto que existem até artigos. É uma coisa que se discute muito na psicologia. <risos> a questão da... da opção vocacional. Porque é também um objeto de estudo nosso, né? É um meta-estudo né? Você... É, exatamente. Então, é psicólogos sobre vocação profissional, dos próprios psicólogos, enfim. <risos> nossa...
0: Aí, sim, isso e... é aprofundado demais.
4: Exatamente. E geralmente é, é essa coisa, né? Então, eu, eu brinco que eu, eu já estava destoado ali, né? Não fazia muito sentido eu estar estudando psicologia. Uh -huh. Porque eu não queria ter consultório. Que foi uma coisa que eu fui aprender e gostar durante o curso, assim, que, é, é, em termos de atuação, né? Mas logo depois, então, que eu terminei a graduação, eu comecei com a, uma proposta empreendedora. Uhum. <risos> De startupeiro. É isso, é. viu? É, é, é sobre Todo mundo isso. O pé tem no startup. É.
0: Viu o nosso podcast é com... ele tá Ele está unindo todas as forças do <risos> empreendedor brasileiro.
4: É, talvez mais por falta de, de perspectiva do que de vontade. Porque é isso, né? Você se forma em psicologia, apesar de existir uma grande possibilidade de atuação em diferentes trabalhos e necessidades sociais que um psicólogo pode é, suprir, é, existe pouco emprego para psicólogo. Ah, sim.
0: Sobre pouco em emprego é... a gente entende, né, Mariana? Isso, exatamente.
4: <risos> é, <risos> é, nossa, e aí realmente. a gente pensou muito nessa lógica, né, de iniciar o nosso próprio negócio para suprir um pouco essa necessidade, principalmente pensando em organizações menores, né, que não vão contratar psicólogos, enfim. Uhum. Sim. E aí, um ano depois, Num... No final desse ano, depois que eu estava formado, eu eu tentei o edital da, da UFSC para o mestrado. Olha Na verdade, só. eu fiz primeiro aquele... Eu fiz uma disciplina como aluno ouvinte, né, aluno especial, que eles chamam lá, uhum. que já passa por um processo de seleção, porque eu tinha interesse mesmo de fazer isso. Na graduação mesmo, já fiz algumas coisas voltadas para pesquisa,
2: uhum. de
4: participar, de me enfiar nos laboratórios, esse tipo de coisa. Então, isso acabou me ajudando também... A, a, a fazer essa carreira, né? Que era o que eu tinha, tinha interesse. Então, fui desenhando isso ao mesmo tempo que eu fui tentando outras coisas.
2: Uhum.
4: Aí, na, no mestrado, aí foi aquela coisa padrão, assim, né? Uma coisa leva a outra, né? <risos> é, fez a minha pesquisa. Na verdade, nem foi tanto, assim. Eu terminei o meu mestrado, e isso eu contei um pouquinho lá em Fracasso Acadêmico, uhum. <risos> no episódio do Dragões. Porque eu terminei o mestrado... E por sorte estava abrindo o curso de psicologia aqui na região, e aí eu ah, em TGI? meio que em brusque. Ah, legal. Aí eu terminei o mês, mest... até tentei adiantar um pouco o final da minha pesquisa para conseguir já entrar nessa vaga de professor. Hum. E aí eu fiquei uns cinco anos para voltar depois a fazer o doutorado, hum, por questões de pesqui... de um grupo de pesquisa que me que eu comecei a participar e me interessou o tema, enfim. Uhum. E aí agora eu tô terminando a minha pesquisa e fui pra um tema um pouco diferente uhum. do grupo.
0: Mas é assim, né? Tipo, eu acho que, sei lá, eu como tô começando o mestrado agora, eu vejo que, tipo, cara, é muito importante tu, tu saber que tu vai pesquisar aquilo por muito tempo e tu tem que ter um interesse bem grande, tem que dar um match ali bem grande pra tu começar a pesquisar, porque senão... Cara, tu não aguenta, sabe? Tipo, tem que ser uma coisa que tu uhum. gosta de pesquisar, porque é difícil. Imagino que para um doutorado seja mais intenso ainda, né? Sim. São quatro anos. É, né? um casamento longo. É, <risos> E você, Carol? Uh,
3: bom, então, como eu falei antes, né? É, mudei para cá para fazer a graduação. E eu, eu acho que eu sempre me interessei um pouco pela parte da pesquisa, mas eu não tinha tido muito contato durante a graduação, assim, né? O que acho que o que mudou ali para mim foi quando eu participei de um evento do N Design em São Paulo, que é o Encontro Nacional de Estudantes. E eu assisti uma palestra que foi muito legal, que falava, acho que uma das primeiras vezes que eu ouvia sobre design inclusivo. E era um pesqui ah, tá um, uma pesquisa né, de um é, tinha resultado em um livro para crianças cegas e como é com uma proposta bem multissensorial para esse livro infantil. Daí beleza, voltei né, pra cá Depois do evento, aquela coisa Segui e tentei fazer algo relacionado No meu projeto de graduação mas eu sentia que assim, eu não tinha uma base muito aprofundada do que, que era esse design inclusivo, porque a gente não tinha tido nenhuma disciplina ou orientação é verdade, focada né? nisso, né? Sim. Sim. Acho que até a gente não, dentro ali da graduação da Odesk, eu nem tinha ouvido falar muito desse, não, nesse campo, né? Sobre mercado, pesquisa. Né?
0: Mas é que é engraçado, design tem essa característica muito prática, né? Não é, eu vejo que não é só na Odesk, não. assim hum. maioria dos cursos me projeto, fala que projeto, é, né? não tem Sim. muita pesquisa, né?
3: É, mas até como projeto da área, né? A gente não tinha uhum, tido assim, é. alguma disciplina de projeto que abordasse esse caráter em alguma forma, De design né? inclusivo, né? Sim. É... Bom, daí foi aí que surgiu esse interesse e eu fiquei pensando um pouco, depois que eu me formei ali, que eu queria conhecer um pouco mais sobre isso e eu pensei que, na parte de pesquisa do mestrado, seria talvez um, um local que eu pudesse explorar isso e pesquisar mesmo, assim, meio que o que, que é e como eu poderia contribuir. Porque eu tinha muito essa noção que... É, que eu via uma forma complicada de para quem que o design está projetando, né? Quem que a gente está considerando nos nossos projetos. No meio de tudo isso eu, é, eu tinha feito estágio, eu continuava trabalhando, mas foi aí que eu decidi entrar para o mestrado para tentar fazer alguma coisa nessa área que eu sentia que podia contribuir, contribuir um pouquinho, né?
0: Uhum.
3: Acho que é isso assim. Ah, de nice. modo geral. Beautiful.
0: Muito é muito bonito, né? Vocês são muito inspiradores. Cara. É, cara. Porra. Eu aqui já, já me deu uma inspirada. só Eu
1: como entusiasta dos mestrados.
0: <risos> <risos> entusiasta da pesquisa, né? <risos>
1: entusiasta da pesquisa. <risos> <risos> É, mas então, falando justamente... Tava, inclusive, eu estava pensando aqui com meus botões Enquanto a gente estava conversando Que eu sou a única que não tem relação com o mestrado da banca hoje, né?
0: Ainda, né? Ainda, mas A sim. Maria participou mais coisas de mestrado de pesquisa <risos> do que eu Que todo no programa
1: Mas então, é, tem muita gente que a gente conhece Inclusive eu, assim, que seguiu mais para essa área de mercado Ao invés de optar diretamente pela pesquisa, né? Então o que que vocês dentro da área de pesquisa é, vem, que tem, o que que faz tanta gente ir tanto para o mercado e não ir tanto para pesquisa? Assim, por exemplo, da nossa turma tem vocês dois, não sei quem mais que está fazendo pesquisa, assim, é né?
0: Ah, eu já fiz.
1: <risos> é, não, sim, mas tipo.
0: Ah, da nossa
2: turma. É bem.
1: isso. E aí, tipo, o que, que tem, o que que a pesquisa tem a menos? ou a mais, em relação à CLT, nesse sentido de benefício como a remuneração mesmo, né como carga horária, férias, o 13º, o tal, o querido... Que, que vocês acham?
0: Eu só vou abrir um parênteses antes de vocês responderem que isso vai ser bem difícil, até porque eu nunca nem fui CLT. Eu
2: só, só fui
0: meio até agora e finalmente agora eu acho que eu vou ter férias por conta de eu ser bolsista. Então vai ser a primeira vez na minha vida que isso vai acontecer.
1: É.
3: Hum, bom, é... Solente
1: do Carol, né, que tá nos dois ao é, mesmo tempo
3: Então, eu acho que isso, pra mim é uma relação bem difícil, assim, porque eu não larguei o osso de nenhum dos dois lados, <risos> assim Eu me formei na né, <risos> terminei a graduação e falei, tá, não quero parar de estudar, continuei o mestrado e trabalhando ao mesmo tempo E não saí do trabalho, até tô trabalhando até agora, né Mas eu acho que é uma relação bem difícil, assim, né eu acho que no design a gente ali na graduação a gente tem uma visão muito como vocês comentaram né do projeto projeto a gente quase não tem nenhum contato com iniciação científica uhum. ou de como pode pode ter uma pesquisa dentro do design né uhum. até no nosso projeto de graduação a gente não tinha TCC era era para fazer só um artigo muita gente e então foi, era um contato difícil tanto que quando eu entrei no mestrado teve esse processo de aprender um pouco mais sobre a metodologia científica, né, que... De
0: fato, né eu
3: via que eu não uhum. tinha, assim, né sim mas foi mais por um interesse pessoal, talvez, e que do, da mesma forma eu não consegui sair do trabalho, porque, né, a bolsa de, de mestrado, ela hoje é R$ 1.500 e, e no meu trabalho eu é, sou CLT, eu ganhava mais do que isso e eu tinha muito essa incerteza, né, é, as bolsas eram, elas são concedidas anualmente e sempre me dava aquele medo, né, beleza, eu vou ganhar a bolsa nesse primeiro ano e no segundo ano do mestrado talvez não ganhar e eu faço o quê? Sim. Porque como eu não sou daqui, meus pais, né, me sustentaram durante a graduação, né, fazer fazia uhum. estágio, aquela coisa, mesmo né, meus pais que me davam a <risos> grana porque, né, a vida não é fácil. Sim. Mas depois que eu me formei, era aquela coisa, né? Carol, você quer voltar para Itu e morar hum. com a gente, daí a de, né? te paga a casa, ou então você se vira e está no mundo. Então, eu tinha muita essa insegurança financeira, né? De, de depender da bolsa de 1500. E depois de dois anos, mesmo terminando o mestrado, não sabia muito o que fazer. Então, eu optei por tra continuar trabalhando é, para ter esse, esse equilíbrio financeiro. E foi... Um desafio bem grande, assim, porque, né... Uhum tempos durante o dia, é difícil ter, hum. mas a, a minha sorte é que o meu trabalho são seis horas diárias, né? Trinta horas semanais, então eu conseguia participar das aulas, conseguia fazer a pesquisa de madrugada, aquelas coisas, né? Não precisava dormir, que né? E vai dando <risos> tudo certo, né? A gente vai caminhando como dá.
0: Adotou dois cachorros no meio, né? Adotei
3: é, dois cachorros, <risos> fazia frila, né? Mas... Meu Deus, cara, Entendeu? eu não sei como é que vocês conseguem. cara
0: é uma máquina de autodestruição, né?
3: Mas eu sobrevivi, estou aqui pra contar a narrativa. <risos> Mas acho que... E também foi muito esse processo, né? De ver é, até que ponto eu tava fazendo uma loucuragem mesmo, né? E que não, eu não acho que o que eu fiz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo seja o ideal. Eu acho que cada um tem o seu ritmo, até porque foi bem exaustivo em alguns momentos. E eu acho que eu podia ter me dedicado talvez mais profundamente em algumas áreas do mestrado se eu estivesse dedicada a isso, sabe? Uhum. É, acho que eu me perdi um pouco da pergunta <risos> não,
0: eu acho que não, eu acho que foi perfeito é,
3: mas que é, no design tem muito isso, de a gente não ver essa perspectiva da pesquisa inicialmente Sim. e que eu vejo que quem entra na, no mestrado, na pós-graduação no design, é muito por uma... Por um vontade própria sabe? é, Esse, Sim, essa vontade de acho. querer fazer parte disso sabe? Hum. não por algum incentivo específico e inclusive a gente vê que falta muito essa parte de metodologia científica voltada ao design
4: Uhum. sim uhum. E na
0: psico, como é que é. fica?
4: Eu vou fazer um caminho, acho, talvez um pouco mais amplo até, mas porque a gente acaba discutindo bastante algumas questões nesse sentido no Dragões, aí tá? talvez eu possa trazer um pouco uhum. mais de uhum. contribuição, porque eu vou começar pela psicologia.
2: <risos>
4: mas é, é engraçado, porque ah, eu acabei fazendo a minha graduação numa instituição... É, privada, apesar de ser sem fins lucrativos, né? Uhum. Então, ela tinha ela tinha um caráter é, que estava ali entre né? Um, a questão mais de uma formação profissional, técnica, mas ela também tinha um, uma certa vivência de pesquisa, né? Se a gente soubesse onde procurar. Então, a maior parte dos colegas, eles acabaram tendo uma formação mais voltada para o mundo profissional, uhum. enquanto... É, mas ainda assim tinha a possibilidade de você buscar algumas coisas mais voltadas para a área acadêmica, que foi o que eu acabei fazendo um pouco. Mas ao mesmo tempo ela dava uma formação muito sólida né, de trabalho, né, de Sim. profissional em psicologia. Sim, uhum. E o que eu vi assim é que muitos dos meus colegas, é, eles geralmente começam a vida, na verdade a maior parte deles realmente vai para a vida profissional.
2: Uhum.
4: É, e não vai para a área acadêmica. né. E aí tem, para mim isso tem várias questões. Uma delas é que Estando numa uma instituição é, privada, que não tem esse histórico de é, grupos de pós-graduação, né, e, um, e um, um programa de pós-graduação dentro da nossa área, porque lá não tinha né, dentro da psicologia, acaba que também isso não chama tanto as pessoas para seguir na carreira acadêmica. Uhum. Diferente quando eu cheguei lá na UFSC, que eu percebi que a maior parte dos graduandos em psicologia estavam muito envolvidos com laboratórios de de pesquisa e tudo mais, e alguns, ou muitos deles, é, acabavam, né, que já estavam envolvido principalmente, acabavam optando por seguir na carreira acadêmica logo depois da graduação. Uhum. Talvez numa... Na, nessa falta de perspectiva de mercado, né, de continuar tendo tendo uma certa segurança aí com uma bolsa Sim. de pesquisa. Sim. Né? E isso acontece mais, às vezes, em outros cursos, principalmente cursos que têm uma visão, talvez, de licenciatura, ou que têm ainda menos possibilidades de mercado, uhum. né, de trabalho. E aí as pessoas acabam optando pela, pela área da pesquisa. É, outra coisa que me, que me vem, sim, quando a gente está falando dessa pouca procura, há várias questões. né. A primeira é um, um, uma barreira de seleção um pouco mais é, pesada, né? quando a gente está indo da graduação para pós-graduação. Tanto uhum. né? essas questões de diferenças de exigência e a própria... O próprio processo de seleção, sim. muitas vezes, vai exigir da gente coisas que a gente não viu na graduação, como é. essa coisa, esse um pouco mais de olhar para pesquisa, de entender algumas coisas de, de ser pesquisador mesmo, né de uhum. trabalhar com com a construção do conhecimento. E outra coisa que sempre me lembra, e a gente discute bastante com a Natália lá, é a questão da visão social que as pessoas têm do cientista, né do sim, pesquisador, sim. como alguém que é muito diferente, que é muito genial, né que... Tem ideias maravilhosas. Sim. E, e não é isso, né? A pesquisa não é feita de ideias maravilhosas, né? É Sim. feita de trabalho verificação. E... e lágrimas. E umas... <risos> e lágrimas. Mas a gente <risos> discute
0: bastante isso em sala de aula também, né, cara? Que a real é que a gente vai pesquisar sobre um assunto muito específico, assim. Sim. Tipo, uhum. eu não consigo falar quase nada sobre quase nenhuma outra área que não seja minha. Uhum. Né? Então, se não ah. for falar sobre design, especificamente no meu caso sobre é, ergonomia organizacional, eu não, eu não vou saber falar muito, né? Pelo menos cientificamente Sim. não, né? E, e as pessoas acham muito contrário, né? Tipo, porra, tu já leu tudo. Tu leu, é tu leu todos os livros lá, Aristóteles. Você leu tudo. <risos> tipo, cara, não é assim, sabe? Tipo, a gente só sabe o... Nem é tudo sobre a nossa área, Sim. né? É mas até, eu diria, o básico, na real, do, da nossa área. E especificamente o assunto que a gente traz com objeto de pesquisa, né? Sim. Então, Sim. meio que a... Nunca dominamos um assunto por completo, eu imagino, mas... A gente se torna, a gente vai se pulindo ali para conseguir entender melhor sobre o, a coisa específica que a gente traz como objeto de pesquisa, eu acho, né?
2: Uhum.
4: É, e nesse sentido é, para aquilo que foi perguntado, né, da questão do, do mercado porque as pessoas escolhem pesquisa ou mercado, é, eu acho que vai muito nessa relação, quanto que tem de oportunidades no mercado e quanto que tem de oportunidades dentro da, da pós-graduação, é, ao mesmo tempo que se a gente for olhar bem de forma microscópica, né, essa relação de trabalho da, da pós-graduação, da pesquisa, uhum. ela vai ter bem menos possibilidades, né? A, que a CLT garante várias coisas, quando a gente tem a possibilidade Sim, -se de, de conseguir emprego, um né? emprego. É, quando a gente consegue, 13º, consegue o... né, ser seletista. CLT.
0: Vale alimentação. <risos> vale alimentação, vale transporte, Mas... porra. É verdade,
4: né? É, então, tem várias questões assim. E na pesquisa a gente já não tem tanto, né? E além... Até a, as férias são meio estranhas, assim, né? Não é uma coisa assim do tipo... Não tenho nada com que me preocupar é. durante as férias.
0: Te deixa ali com o caminho para seguir, né? Tipo, Sim. que tu fica meio com aquela ansiedade remoendo, assim.
4: É, eu tive as duas experiências. Tanto de ser é, bolsista apenas, né? Pesquisador durante o mestrado. É, até porque a nossa, aquela nossa ideia lá de, de empreendedorismo ela hum. não, não foi muito para frente. <risos>
0: É difícil, <risos> e, meu amigo então, <risos> não, É, fácil, é não. difícil, é bastante Mercado é cruel
4: difícil. <risos> e, e aí agora no doutorado Eu fiz mais como a Carol assim, Eu não quis largar o osso <risos> Até por, por duas questões né? Uma é a questão da segurança mesmo De, de ter um trabalho Principalmente depois que eu terminasse o doutorado né? De eu hum, conseguir sim. continuar trabalhando né? Depois dessa, dessa fase
0: Acho que aqui ia ser interessante. A gente consegue fazer um bate-bola eu e a Maria eu falando sobre como é essa bolsista, a Maria começa a ser artista. Porque eu nunca fui. <risos> Mas, assim, eu acho que ali, no jeito até que, por conta de que a Laura ajudou a formular essa pergunta também, é interessante também fazer as observações. É, bolsistas têm férias, né? Uhum. Geralmente, né?
3: Teoricamente.
0: Teoricamente. É, Teoricamente. Nós não temos décimo terceiro, nós só temos um seguro de vida.
1: Seguro de vida? Não é um, não
0: é um seguro, ah, não é tipo um plano de saúde, é um seguro de vida, é bem diferente. É, nós não temos vale-transporte, nós não temos vale-alimentação, nós temos, porém, os benefícios no Brasil, de ser um estudante, né, que particularmente Florianópolis tem algumas coisas bem interessantes, diferentes, diferentes de alguns estados, né, por exemplo, tipo, a gente paga muito menos por ônibus, né, por lá, cinema, essas coisas, uhum. mas é tipo coisa de estudante, que eu acho que vale a pena trazer à tona de qualquer forma, porque são coisas que uma pessoa que, né, já não tá mais estudando, não, não, não tem. tem,
1: né? Não dá nem sentir o cheirinho da minha Que entrada. não é um
0: benefício, né? Eu não diria que é um benefício, eu diria que é um direito, né? <risos> Sim. Mas, é. querendo ou não, são essas questões, assim, né? Sim. E a gente também continua tendo acesso aos lugares da
1: universidade.
0: da universidade, né? De biblioteca, De universidade. academia, se tiver, né? Então. Sim. Sim.
4: Restaurante
2: universitário.
4: É, uhul, né? Uhu, Realmente. Uhul. Uhu. <risos> <risos> e Celite o que que. O que, que tem de bom, aí?
1: Bom, o que tem de bom, né? Eu acho que essa segurança do. de ter um salário, assim. Também tem a questão do. da, de, da bolsa. Mas eu acho que ter um pouco mais de segurança, ou às vezes, pelo menos, uma coisa que me fez deixar um pouco os planos do mestrado, assim, em stand-by, foi essa questão de não ter a segurança de ter uma bolsa. Uhum. Tipo, de não conseguir me bancar. Ou ter essa questão de, talvez, perder pelos cortes de govern do governo e tal. Então, é, tem isso, essa questão. Vale alimentação tá me ajudando horrores. É <risos> uma coisa que eu até estava comentando antes aqui. Que é uma, uma ajuda muito boa. É lindo, né? Parece que a
3: alimentação não é dinheiro. Você pode é, ir no mercado sim. e ele só surge ali. <risos> sim. E você não tem que pagar nada. É maravilhoso. Tipo, não tá saindo do seu salário, mas tá. Mas sim.
1: não. Sim. Uhum. Eu acho que também é uma coisa que, pelo menos por agora, assim, pra mim tá sendo bem bom, é essa questão de trabalhar às oito horas e tal. vir para casa e não ter compromissos. Extra, profissionais né? é. além, assim, porque é. antes eu tava como freelancer. E, cara, não sei, tipo, era aquela coisa que foi falada no episódio sobre Freela, Sim. que é muito difícil tu estabelecer. É, toda a hora, tua, né? é, a tua hora de trabalho, a tua hora de descanso. E eu acho que na, 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 na área de pesquisa também vai um pouco disso, né? Tipo, tu traz a tua pesquisa pra casa, ou tu continua lendo coisas, continua pensando aquilo. E aí, no questão do trabalho, não, tipo, tu faz lá as tuas horas, bate ponto e tchau. Até amanhã, até semana que vem, sabe?
0: Graças a Deus, sexta-feira. Sextou, hashtag, hashtag graças,
1: graças Deus. a Deus. E eu acho que é um pouco isso, assim. As vontade, pelo menos as vontades que eu vejo, assim, né? Nice. Mas...
2: Uhum.
1: Mas... Eu acho que eu,
4: eu... É nessas horas que eu percebo que eu escolhi muito mal, né? <risos> <risos> Porque mesmo sendo seletista, né? Dando aula, a gente não tem isso, né? A gente continua ah, assim. trabalhando uhum. fora... Este... É. que a gente é pago pra estar em sala de aula, mas o trabalho mesmo é todo um momento que a gente não está em sala sim. de aula. Porra, uhum. sim. Total.
0: É aquela coisa, né, que o, o Elton mesmo fala bastante dentro da aula, né? É porque você não trabalha, né? Você só dá aula.
4: <risos> é,
3: exatamente. Ai, Nada Deus. dói mais que um... <risos> o... Estou
0: é A própria tipo... Des... Será... Será que essa palavra existe? Despersonificação do... Existe. É? Top. Da, da, das pessoas quando elas estão fora do meio do de trabalho, né? Porque, tipo assim, uma coisa é você ser, ser chamado de ah, fala lá com o criativo, né? Com o criativo, porque tu é sempre o criativo, né? Da, da empresa, né? Ou sei lá, no, no teu caso, ah, falar com o psicólogo da, da empresa e tal. Outra coisa é você encontrar a pessoa fora do, do trabalho e ela te chamar de professor, né? 100% das vezes, tu não tem nome, tu não é o, o Guto, tu não é, né? Tu, tu é o professor. Tipo, porra, cara, eu tô aqui na praia, tá ligado? Eu tô sem camisa, velho.
1: de sunga e tu me chama de professor. Eu tô com essa
0: salada de batata, as minhas filhas ali esperando no sol. Foda. Ah, é verdade. Mas eu acho que isso até combina bastante com a próxima pergunta. sim que é como que é viver disso, né? Se Primeiramente, se o valor da bolsa é suficiente para sustentar e se para gan conseguir ganhar dinheiro com pesquisa no Brasil tu precisa necessariamente dar aula, né? Tipo, ou ser bolsista ou dar aula, né? Se são as duas únicas opções para tu ganhar dinheiro com pesquisa. Elas são?
3: É, eu... Ah... É. É, <risos> pode ir. É, eu, acho, eu acho que é, como viver disso é muito a partir das bolsas, né? Ou depois que você passa por todo esse processo de pós-graduação, mestrado, doutorado ou afins, e você consegue uma vaga como professor, né? E, seja em instituição pública ou não. E você pode ter alguma carga horária alocada à pesquisa, mas recebendo seu salário de professor, né? Então é meio como. Como eu vejo, assim, formas de viver disso, além de editais, né? Mas daí são valores pontuais, né? Que dependem por projeto. Uhum. Então, talvez a longo prazo seja mais nessas, nessas questões ou de bolsa ou depois como um, um salário de professor, né? E para ganhar dinheiro com pesquisa no Brasil... É... Depois que você passa do período como bolsista, é, eu vejo que é, é a, a oportunidade de é ser professor mesmo e poder alocar a sua carga horária. Né? É, uhum. não, não vejo muitos pesquisadores dedicados somente à pesquisa, sem estar como corpo docente. Uhum.
0: Engraçado isso. É. Interessante.
4: Uhum. É, a principal forma... Acho que a gente comentou um pouquinho, né? A principal forma de ser pesquisador no Brasil está nessa carreira da docência. Uhum. A, a E aí... Vai depender também da área, porque uhum. algumas áreas mais... Hum, qual é a palavra? Mais das hard science, né? Tipo, uhum. o pessoal da química, da às vezes tem alguma... Isso, às vezes. E agora também da sistemas de informação, né? O pessoal, às vezes, vai ter alguns contratos que vão ser voltados para pesquisa, uhum. né? Você vai estar uhum. trabalhando, desenvolvendo alguma coisa, alguma pesquisa... Como a gente comentou, de grandes empresas, aqui no Brasil isso também acontece, né? Uhum. Algumas, principalmente empresas que trabalham com a internet, né? Empresas de internet,
3: uhum. <risos> tecnologia.
4: Elas vão ter um pouco isso. Elas não trabalha Elas vão ter de um internet. pouco mais essa é. <risos> Elas vão ter um pouco mais esse caráter assim, né, de estar tá pesquisando coisas e talvez até ter cargos de pesquisador. Uhum. Mas não é uma coisa muito comum ou que vai que vai é, contratar todos os pesquisadores que estão sendo formados, né? Uhum. <risos> a maior parte deles ainda vai ser docente ou não vai trabalhar com pesquisa. <risos> Infelizmente. Entendi.
3: É, e sobre isso, né, se a bolsa é suficiente para se sustentar, eu acho que... Né, tudo depende.
0: É, tudo depende. Como você se organiza? Você é uma pessoa que consegue tomar banho uma vez por semana?
3: Né? É, por exemplo, a bolsa de mestrado hoje ela é em R$ 1.500. A bolsa de doutorado é R$ 2.400. R$ 2.200, eu acho. R$ 200? Eu, é. eu não lembro muito. Bem Também mesmo. não sei. Né? Não é sei. por aí, R$ 2.200 ou R$ 2.400 a confirmar. É. A Então tudo depende, né? E são bolsas que é esse valor e ponto, né? Ao contrário, como comentou, né, da CLT, que é, geralmente é, tem 13o, tem direito a férias remuneradas, é, vale transporte, vale alimentação, é. ou plano de saúde, né? Que alguns acaba dependendo um pouco das vagas, né?
0: Até só rapidinho te cortando, mas hum. alguns programas fazem, tipo. Além da tua bolsa da instituição, tem a bolsa do, do investidor privado, uma coisa assim, né? Que daí tu consegue, tipo, ter duas bolsas, alguma coisa assim. E em situações de alguns programas, uhum. por exemplo, de engenharia, tem, eu sei que tem bastante disso, né?
3: Que daí tem, tipo, uma inserção de uma empresa ou algo assim para financiar um projeto específico. Isso,
0: né? é específico daí. Uhum. Uhum.
3: É. é, provavelmente daí a pesquisa daquele mestrando, doutorando, tá vinculada a esse projeto, uhum. né? Que essa empresa tá financiando, alguma coisa assim. Então, são esses os valores, né? Acho que tudo depende, né? Sobre se sustentar ou não, né? Do, dos padrões de vida das pessoas, né? Mas, a longo prazo, <risos> né? Talvez, como professor, seja daí sim, são valores mais significativos, né?
0: Sim. É, uhum. só, tipo, eu recebo bolsa agora, mas também faço muito... Tipo, tento fazer alguns trabalhos por fora pra conseguir grana. Uhum. Mas, assim... Não acho que não seja suficiente. Tipo, dá pra tu pagar teu aluguel, tua comida? Dá. Uhum. Mas é naquela. É só aquilo. É né? só aquilo, assim. Tipo, pelo menos em Florianópolis, que é uma cidade que tem um custo significativamente caro, né? Alto é, de vida.
2: É, o capital tá mais cara.
0: É bem complicado uhum. isso, assim. Tipo. É, eu acho que até é uma questão meio delicada, assim, de, de tocar. Porque, tipo. É, não, não, não tem como dizer que, que tipo, ah, só porque eu conseguiria me sustentar, as pessoas conseguiriam também, hum. sabe? Não, não acho que seja assim, acho que todo mundo tem as suas coisas pra fazer. E bem, como agora botou, né? Tipo, esses são os valores, né? É Faz a magia acontecer aí como tu consegue.
3: É, e vejo muito, né, é. É, eu vim de uma família de classe média, então eu tive um, um determinado padrão de vida, né, é, que a gente tenta, né, sempre receber e tal, uhum. é, valores, né, para continuar o que a gente recebeu, assim, né. <risos> É, mas assim, esses valores das bolsas às vezes são tão significativos que não receber a bolsa impede que o estudante continue é, fazendo aquele projeto, que ele continue fazendo a pós-graduação, né? Uhum. Não foi o meu caso, porque Sim. quer que não, eu também tinha esse suporte caso necessário, né, esse uhum. suporte familiar, se fosse necessário em algum momento. Mas muitas pesquisas e muitos pesquisadores dependem da bolsa, então uhum. acaba sendo um valor bem significativo, né? Sim,
0: é, sim, sim. sim. É, eu participo do colegiado lá e, e vem bastante trancamento de, de matrícula porque o ano renovou e daí não tem mais bolsa, não tem sim. como tocar pesquisa, né? Meio complicado. Foda. Gente, vou fazer só um... É,
4: isso acaba... Ah, não
0: pode falar né? daí. <risos> não,
4: é que isso realmente acaba interferindo, né? No... Porque... Uh, o pesquisador é, é um trabalhador, né? Por mais que ele esteja com esse status de uhum. estudante, que a gente estava uhum. comentando, é, é o salário que ele recebe para desenvolver a atividade que ele faz ali uhum. de segunda a sexta, é, e ele está contando com isso, né? Uhum. É, é raro, também, não sei nem se é saudável uhum. <risos> fazer como eu e a Carol fazemos, que é trabalhar e fazer o, a pós-graduação, <risos> né? Indico. Eu acho que, <risos> que talvez não seja,
1: não sei.
4: <risos> é, eu acabei tendo a possibilidade de... Por questões de, de casamento e tudo mais... É, de reduzir um pouco a minha carga horária de trabalho. Uhum. Eu, eu acabo não recebendo bolsa, né? Então, o fato de... Teve um planejamento familiar aqui em casa... Que a gente conseguiu se ajustar... Para que eu pudesse uhum. reduzir um pouco de hora de trabalho... Para eu uhum. fazer a pesquisa também. Uhum.
2: Uhum.
4: Mas, mesmo assim... É, é, é puxado, Sim. né? É um trabalho como outro, como outro trabalho, qualquer. Sim, total. Sim.
1: Bom, então agora para uma conclusão sobre o que aprendemos Fechamento. nesse episódio. <risos> é sobre o que, que. como é que foi para vocês é, a expectativa. Quais eram as expectativas antes de entrar para esse mundo acadêmico, essa coisa linda de conhecimento e produção de ciência. E o que que, o que que vocês encontraram quando vocês entraram, né? Qual que foi a relação de expectativa e realidade Neste mundo acadêmico pra vocês Ui! <risos> de acabei chorando
0: Nosso podcast é engraçado, eles falaram <risos> Ah, vai é tudo bom, kkkk é famosa gracinha não. Os bichos só fazem piadinha Não, não, é mal com o u e tal, né? <risos>
3: <risos> uh, olha, pra mim foi bem, assim, e descobrindo aos poucos cada coisa, sabe, cada etapa Acho que, assim como eu vim pra graduação pra cá E eu nem tinha muita certeza do que que era design, o que que o designer fazia
0: A gente muito... nunca tem, né? <risos> é, mas, <risos>
3: assim, hoje eu tenho um pouco mais ah, do que sim. Tudo, Assim, <risos> <risos> sim, um pouquinho a gente aprende mas acho que foi muito isso no mestrado também eu entrei assim sem saber exatamente como desenvolver uma pesquisa científica né toda a metodologia que era necessária e com muito medo assim né de porque eu estava muito acostumada com aquele esquema de é... Do estudante em turma, né? Então, hum, na graduação, hum. eu via que a gente era muito unido, assim, a nossa sala se deu muito bem. Então, era Perfeito. muito aquela coisa blocada, né? Se movimentava em grupos. <risos> é, <escaloso no> os <risos> e... é
0: tipo um grupo de flamingos, assim, né? Não sei, com as em iam para cada lado, assim, né? Sim. Procurando camarão.
3: E eu cheguei no mestrado e, assim, as pessoas eram muito queridas, mas é um outro momento de vida, né? Tem pessoas é, super mais velhas, que têm filhos, tem pessoas que estavam, é, assim, recém-graduadas como eu, mas eram de outras cidades, enfim, cada um no seu ritmo, e a gente se conversava mais ali na aula, e era aquilo, né, era muito, muito mais cada um por si, assim.
0: Pessoas que às vezes estão no doutorado também, né, não sei se tu pegou a tua... Eu não tinha
3: pegar porque o doutorado não tinha Não tinha aberto, começado, né. E...
0: É, mas agora tem, daí tipo, é ela já sabe muito mais hum, tipo, sobre não. processo de metodologia científica do que... Mostrando, né? Isso um mix doido. É bem doido, sim. É legal, assim, me sinto muito ignorante, mas é uma boa ignorância, assim.
3: É, eu acho que é muito isso também, né? É, eu, eu comecei assim, eu só me sentia assim, meu Deus, eu não sei nada, eu não sei nada, e eu lia e eu não sei nada, mas assim, que, <risos> quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso em uma apresentação, né? Então é muito isso, ao mesmo tempo que a gente adquire muito conhecimento, meu Deus, eu eu vejo que eu aprendi muito nesses dois anos do mestrado, é também muito você reconhecer o quanto que você não sabe uhum. e como ser humilde em relação a isso, inclusive né, na sua dissertação ou na sua tese, você ser capaz de falar quais são as indicações para trabalhos futuros, o que, que você acha que faltou é, ter no seu trabalho, né, ter muito uhum. essa, esse desenvolvimento assim, da gente observar as nossas próprias, nossas próprias melhorias possíveis. Né. Eu acho que também... Uma coisa que foi muito importante para mim, assim, que acho que acabou superando as minhas expectativas, foi ter um orientador muito bom ao meu lado, ah, né, sim. que isso fez uma diferença total. Eu via que outros colegas assim estavam tendo orientadores que não estavam acompanhando ali diariamente, que não se mostravam tão interessados e isso fez uma boa diferença para mim, que o meu orientador nem, tá, nem pesquisava exatamente a minha área, mas ele se mostrou muito disposto desde o começo hum. a todo o percurso, é, a me mandar mensagens que tinha lido determinado artigo de madrugada. Sim. Então, foi uma coisa que, que foi bem legal ter esse tipo de apoio, que eu acho que é, é isso que professores devem oferecer, né? Devem Sim. contribuir e apoiar. Hum. Acho que é um pouco
4: disso. É, no meu caso, é... Durante a graduação, eu comecei a ter um pouco mais de contato com a pesquisa já, né? Como eu tinha falado. Então, isso já serviu para mim, para desmistificar algumas coisas. De, tanto de como é que funcionava essas questões da pesquisa. É, eu comecei a entender um pouco dessa coisa da, da pressão por publicações, hum. que foi uma grande... <risos> de certa forma, é um pouco decepcionante, assim, o... Como é, que, como é que esse processo funciona, né? De como que isso é exigido e falado e feito. Tipo, produzir certo? conhecimento
0: como se fosse uma meta, né?
4: É, como se fosse Quantos isso. pontos válidos. Vale? É. Exatamente. Mas, de forma geral, assim, ele atendeu algumas expectativas, no sentido de estar de tá tendo discussões. Eu acho que uma das grandes coisas para mim, dentro da academia, é os debates que existem, né? Tanto de Sim. de conversa sobre processos de conhecimento, sobre é, pensamentos, sobre pensadores, né? Sobre entendimento entendimento de mundo. Como é que isso se dá e como é que a gente pode se aprofundar nessa discussão? Isso para mim foi uma das coisas que mais me me ajudou, assim, esse processo mesmo de doutoramento. Agora que eu que eu estou chegando ao fim, uhum. espero. Uhum. <risos> Parabéns. Ele... é, vamos ver. <risos> ah, mas já Não dá isso por si já né? é uma vitória. <risos> <risos> mas é, a gente aprende muita coisa e começa a, a ter até alguns entendimentos tão diferentes. Por mais que a gente está se aprofundando, né, como foi falado, dentro de uma área com tanta especificidade, com tanta questão, às vezes a gente se depara com algumas ferramentas ou com algumas formas de propor ideias e pensar sobre as coisas que vai um pouco... É, muda um pouco né, a nossa relação, além de outras oportunidades, né, de conhecer pesquisadores uhum. que... Conhecer mais outros que, tipos de de assim...
0: pesquisa também interessante. Né?
4: Isso, é. E alguns pesquisadores que, no meu caso, né, eu tinha estudado na graduação, eu fui conhecendo a UFSC, ou participando de eventos, né, a gente vai conhecendo uhum. é, esses pesquisadores que são referência na área, e talvez como, pela minha impressão, que psicologia é relativamente nova, né, então a gente ainda encontra com muitos dos dos grandes teóricos, Ai, assim, massa. né, não os os teóricos clássicos que as pessoas fora da academia ouvem, né, mas pra gente, né, que tá estudando e tem um contato, assim, um pouco mais com proponentes de algumas ideias, a gente consegue encontrar com eles, e isso é... é uma sensação bem interessante, assim, de conhecer, de discutir, de ouvir eles comentando sobre algumas características das ideias e tal. É uma situação quase
0: acho tu, que... tu encontrar um idol, né? <risos> Meu Deus Exatamente, céu, é, acredito, total, total é idol. Que...
4: <risos> a gente ficava correndo, pegando... É, autógrafo,
0: <risos> coisa de... Foi maluco mesmo. Legal. Eu não... Assim, não sei o que dizer muito ainda, porque eu tô começando, mas... Não sei se a realidade condiz com o que é a realidade. <risos> mas, assim, eu tô fazendo mestrado porque eu acho que a minha área não tem muita pesquisa, que é a área de animação audiovisual no geral eu não vejo muita pesquisa mesmo é bem difícil de achar coisas assim eu tô indo tô levando ainda pro lado da produção que é um lado que é ainda mais profundo ainda assim, né? tem tipo um livro sobre isso uhum. mas é, a minha realidade no momento tem sido bem dessa assim de conhecer as pessoas ver o que elas estão desenvolvendo e tipo é, conseguir abrir a minha pesquisa também para os leques das, da, das pesquisas das pessoas que eu vou conhecendo as, assim sabe tipo eu tava fazendo um trabalho agora estou fazendo um trabalho sobre sobre trabalho remoto e eu não sabia o quanto que isso tipo ia coincidir com a minha pesquisa até o, o momento de eu começar realmente a desenvolver esse trabalho assim uhum. né e faz todo uhum. sentido para a produção de animação tu considerar trabalho remoto por exemplo né porque Sim. é uma realidade de hoje e daí eu falei, caraca, se eu não tivesse feito esse trabalho com esse brother, assim, não ia ter, não ia ter, tipo, visto esse nível também da pesquisa. Então, nesse sentido, tá saindo bem interessante, assim, né? Claro que às vezes se limita um pouco as experiências que tu tem, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, só consegue viver uma vida, né? Então, você só se bebe uma é, vez. É, só se bebe uma
3: vez. Eu acho que é muito isso. Daí você delimitar, assim, essa pesquisa, isso. chega até esse ponto e depois vai vir um futuro coleguinha que vai... Vai falar, vai não, pegar que é Ah, isso aí, sabe? É... Vai pegar ah,
4: isso é um ponto bem interessante, né? De... Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Do da visão que as pessoas têm do cientista e, e acho que é uma quebra de expectativa também, né? O, quanto, o quão limitado é o trabalho que a gente vai <risos> fazer desenvolver ao longo do nossa, da nossa pesquisa principal, né? Do, do mestrado do doutorado. Uhum. Uhum. Legal. Mesmo uma tese, né? Que em... Em ideia, né? no ideal, ela tem uma, um caráter inovador e ela tem toda uma questão de uma contribuição grande para a sociedade, é, ela realmente tem, né principalmente, mas ela é muito mais nesse sentido de você inovar, de certa forma, e contribuir para o avanço, mas é um avanço que, para quem não está próximo da, da área, parece um avanço muito pequeno, uhum. né? Uhum. Pode ser. Yeah.
3: Sim.
4: Apesar de ser bem valioso.
3: Mas sim. acaba sendo uma corrente, né? Que cada vez mais vai uhum. se desenvolvendo. Né? É, sim. sim
4: exatamente
0: toda pesquisa é interessante né não uhum. tem nenhuma que não seja sim bem eu acho que a gente pode tal então, é, da nossa pauta principal é isso sim eu acho que até pelo tempo do cast é interessante a gente ficar aqui tu tem alguma outra pergunta que seria interessante você ficar aqui
2: Mary?
1: não eu acho que é um pouco isso assim, acho que é bom <risos> eu fora da, da academia porém entusiasta <risos> para o futuro é massa ver isso, principalmente essa questão de expectativa e realidade, e até se deparar com essa, com a questão de que realmente a pesquisa é um pequeno grãozinho nesse mundão, <risos> mas que é uma coisa que realmente faz falta assim, tipo, se não tiver essa pesquisa, sabe? Tipo, essa Esse estudo, essa pessoa por trás, que até me lembrou uma defesa de mestrado que eu vi esse ano, que era no mestrado... É, de arte ali da UDESC e era a tradução de algum de um trabalho de um artista uhum. e é, como aquilo é relevante é uma coisa que a gente não se depara tanto mas para o estudo da história da arte é uma coisa que não tinha nenhuma tradução para é, tipo em português Sim. então era um acho que seja se da Alemanha acho que era e aí essa menina ela fez toda essa tradução da história dele tudo que uhum. ele fez e isso daí, obviamente, por ele ser uma pessoa que é importante para parte do dela, que inclusive tinha a ver com design também editorial. Uhum. Então, foi uma coisa que foi acrescentada nessa... Toda essa teoria da arte e do design, que vai ajudar para a questão de aula e estudo e desenvolvimento de outras coisas, sabe? Isso, com certeza. Então, acho que isso é muito bom ter em mente, assim, né? são essas expectativa uhum. de estudar pra caralho uma coisa, que pode ser um pouco pequeno se olhar de fora, mas que dá um trabalho significante. É.
0: Então <risos> tá. tá, galera, vamos pra parte da cartinha dos ouvintes. Bora. Bora. Toca a vinheta aí da cartinha dos ouvintes.
2: Snoop, telefone. E aí? Yo dog, we on the way to do the video.
3: oh, 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 oh.
0: Então, minha querida Maria Laura, minha correspondente. <risos> e aí, fala, fala que eu te escuto, minha querida carteira dos anjos. <risos> meu arauto de Deus. <risos> A gente tem alguma cartinha dos ouvintes hoje?
1: Bom, nós temos, nós temos uma cartinha anônima, diretamente do nosso site. Nosso site, qual
0: que é o nosso site?
1: Nosso site conhecido como justacausapodcast.com.br. Olha só. Lá você pode entrar, você pode ouvir os episódios, se você não é muito entusiasta dos agregadores... Eu não escuta o Spotify? Não. Você escuta apenas o Canto dos Pássaros.
0: <risos> você é que quer derrubar as grandes instituições.
1: <risos> Sim. Você faz a música para ouvir. Então, <risos> no nosso site, uma cartinha anônima mandou o seguinte. O quê? Abre aspas. Vocês são tão lindos e talentosos algum dos meninos está solteiro para poder cortejá-los um passeio ah! romântico na Ponte Ercílio e Luz? <risos> isso é pra vocês, tá? Eu não me brinco.
0: Porra foda, né? Só meninos. Né? Tá, não, a gente... É, assim, a pessoa larga isso sem falar é o, que, o que, que ela gosta, nada de nada. Demais. Ela
1: gosta da Ponte Ercílio e Luz, mas
0: aparentemente. Mas quem que essa pessoa é, né? Enfim, eu tô solteiro. <risos> mas assim... Olha,
3: mas que assim, que fique claro que o Rodrigo não está... <risos> Inclusive, é meu namorado. <risos> mas, assim, bem legal a mensagem. <risos> pela, pela lembrança.
4: Lembrando aqui é. que eu. Olha, o nepotismo.
3: É que, né, tava ali com, sei, com. tirou o dente do Ciso, né? Ah, então bota namorada namorada ali.
0: Ai, <risos> ai, ah, yeah. My... mas. É e o nosso amigo Diangelo oh, ele ele,
3: responde por ele, ele né? responde por
0: ele
1: no próximo episódio você vai descobrir
0: você não pede por esperar você não
1: pede por esperar hein a essa resposta car... dele vai deixar de cara <risos>
0: essa cartinha que que veio pelo site mas que você também veio pode pelo mandar site. pelo JustaCausaPodcast@gmail.com e também pelas nossas redes sociais arroba @JustaCausaCast por onde
1: no Twitter no Facebook e no Instagram
0: é isso mesmo. É
1: isso. Um beijo para o autor da cartinha anônima. Autor anônimo. Autora,
0: autora. Autora, autora. Autore.
2: Autore. <risos> autor
0: Autor anônimo, você está no nosso coração. Você aí é que quer reclamar do seu trabalho. Você aí é que está com um dia difícil. Você é que briga com a namorada. Com a mãe, com o tio, com o vô. Com você Com mesmo. o sobrinho neto. Com o enteado. Com o, o cachorro.
3: Ou quem que briga com o cachorro. É o
0: cachorro que briga com a pessoa, hoje em uhum, dia é tá. assim.
1: Ibama corre aqui.
0: <risos> hoje em dia é assim. O, o Millennial, ele, <risos> ele, ele se coloca no lugar dos outros tanto que o cachorro dá uma bronca nele. Ele fala Sim. assim: acorda pra vida.
3: Mas é o cachorro que mantém as casas, né? Com é certeza.
0: Verdade. Quem seria. O que seria da. O, o, o CLT que inventou foi cachorro. <risos> <risos> Melhores
4: pessoas. <risos>
1: Bem, é isto, né? De cartinha
0: foi isso, então? Foi isso Foi, foi isso. isso Muito bem, muito bem Aqui tá um exemplo de um, de um ouvinte que Aproveitou Que aproveitou a, o espaço A cartinha
3: anônima Aproveitou do anonimato é. Aproveitou
0: do anonimato
4: é. Correia elegante é, fazer isso
0: Então tá Então bora pro encerramento Bora, encerrando aqui mais um Justa Causa Podcast o, o podcast Trabalhador Brasileiro a gente agradece demais aqui Muito. aos nossos dois convidados Carol e, André, muito obrigado pelo presença de vocês, foi incrível. E aqui a gente queria fazer um, um espaço do, do Jabazinho, né? Um jabá,
1: Jabazation.
0: Jabá, jabazation tabajara, <risos> o Jabazation, o Tabajara. Tinha um negócio que tinha um momento do Jabá absurdo. Ah, era na um Nerdcast, né? É. Ah, não vou citar isso. <risos> <risos> ele, <Jabá>. ele...
2: <risos>
4: corta, corta. Né? Vai,
0: Tô falando <risos> pra eu editar, querido. Mas, então... André aí do Dragões de Garagem quer dar um recadinho aí, uma puxada para o seu podcast? Vender seu peixe. Está na hora, agora é agora.
4: Beleza. Não, primeiro eu queria agradecer, eu, eu adoro o podcast de vocês, oh. Oh. principalmente a, a, a escolha da abertura, <risos> que eu acho hilário.
0: Ah, eu amo essa abertura <risos> também, eu,
4: tudo para mim. Sim, eu lembro da, do despertador que eu usava. Sim, eu sabe. usava também. <risos> eu Mas eu fico com a... Eu fico com a música uma semana na cabeça depois de ouvir o episódio.
3: Acho que é intenção.
4: É, pois é.
0: Só o pa, pa, é...
4: Se vocês não conhecem o Dragões de Garagem, é um podcast que a gente fala de ciência, tenta divulgar um pouco de ciência de várias áreas diferentes. Eu sou da... no grupo de humanas dentro do Dragões de Garagem. Então, de vez em quando a gente está trazendo algumas discussões sobre psicologia, é... O Dragões de Garagem também tem outras coisinhas legais, que é o, as sentirinhas. Sim. E o canal no YouTube também, que a gente faz notícias de, do mundo científico. Ai, de nossa. forma bem rapidinha e bem explicada. É, acho que é isso.
0: Ah, eu, assim, eu Já vamos deixar aqui a nossa anotação. A gente já recomendou o podcast Tantas a vocês vezes. umas quatro vezes <risos> o nosso. Mas aqui vai ficar uma centésima quatro... <risos> É, diretamente pod... da fonte o podcast do Dragões é muito bom, é a muito gente bom. fica muito inclusive Hã?
4: ah não, pode terminar
0: a gente fica muito satisfeito de, de ter aqui o integrante realizado, do. Cara, realizado é... Sim, a, a Maria que trouxe inclusive a, o, o podcast de, de vocês pra gente ouvir e cara, é sensacional assim, agora ainda mais tendo, tendo entrado na vida acadêmica faz todo sentido assim hum. tipo ouvir sobre isso e <risos> Foi muito bom é. ouvir os episódios que falam que a gente não tá sozinho nessa, né? É. E, que, e que quando a gente ah, chora, sim. tem outra pessoa chorando junto. <risos> é o que é o importante.
4: É. é, acho que tem alguns episódios que vale destacar. Que a gente discutiu um pouco sobre a vida na graduação, uhum. né? O passeio agora. Uhum. Teve um que a gente discutiu sobre saúde mental na academia. É, foi esse que e eu outro lembro. sobre fracassos acadêmicos. Eu acho que são alguns que dá para para indicar. Eu acho que eu tô em todos esses. <risos> é o do, do sal de Metal Serrado. Desculpa. Tá, é... é, mas é, eu acho que vale a pena complementar assim o que a gente tava discutindo aqui, para quem quiser saber um pouco mais de como é que é essa vida louca da academia. Legal. Sim.
0: E você, Carol, quer mandar um jabá para alguém, um beijão? <risos> falar um pouco sobre, enfim, o que agora espaço para você falar o que você quiser, Carol. Sente-se à vontade.
3: Então, eu não participo de nenhum podcast... <risos> Mas estou muito feliz de vocês terem me convidado, hum. é, mesmo sendo principalmente porque o Ron não podia rir. <risos> mas espero... Ah, mas essa a gente realmente, Foi, tipo, muito foi, foi, foi realmente muito,
0: muito interessante que você tá aqui então, dando esse conteúdo né? para gente também.
3: Sim. É não, muito mas é, espero ter contribuído de alguma forma. Fico bem aberta a futuras conversas também. Quem quiser conversar sobre qualquer assunto aí, né? Tamo na vida. E obrigada, e vocês são maravilhosos. Oh. 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 E não é só porque vocês são meus amigos.
4: <risos> são maravilhosos mesmo, não. eu posso endossar isso. Ah,
0: valeu. Bem, você aí que, que ainda tá, tá naquela, né? Pô, como é que... Eu gostei desse podcast, hein? Gostei dessa galera aí falando, essa vozinha aí. Muito me agradou. <risos> houve, na, houve mais episódios aí do Justa Causa Podcast, né? O podcast aí do trabalhador brasileiro, que a gente fala sobre trabalho, a gente, pô... A gente pega aqui, vou falar bem a real pra vocês, a gente, pega, a gente faz uma pauta que é do cacete, tá? Cada episódio é diferente, o conteúdo é original, nem Netflix consegue <risos> superar a gente, cara. Isso aqui é uma coisa de louco e a gente faz tudo com muito amor, muito carinho, muito muita dedicação de pra todos vocês ouvintes. E hoje o episódio vai encerrar com uma música que é... qual música?
1: A gente vai descobrir... Ô, Rodrigo, uma tem, tem uma
0: opção de música aí? Uma música científica? A
1: gente vai descobrir. A música científica. A gente vai
0: botar música científica no Google e o primeiro que aparecer... É. Tu, quer, tu quer indicar alguma música pra, pra gente encerrar, André?
4: Ah, é? eu? <risos> é, putz, tem uma música, calma aí. De ciência. Opa.
0: Não precisa necessariamente ser, pode ser só um meme muito trágico que, que você ouviu que tinha agora. Um remix do, de algum meme. Um remix da. da, da <risos> como é que é? Daquela roqueira? Da Pamela Roqueira?
1: Pamela Rock fala nação
4: roqueira. Pode ser uma, uma sátira? Pode,
0: pode, pode. Aqui vale tudo. Pode tudo. Aqui não tem direito só autoral. Tem que pesquisar
4: <risos> rapidinho. <risos>
3: Quero ver alguém
4: processar. Me processa! Ah,
0: não, não me processa.
4: É pós doc me
0: Pós-Doc-Me-Now? É da...
1: Ai, muito bom.
0: É... Tu já viu?
1: Não, mas eu gostei do nome. Pós-Doc-Me-Now?
4: É um vídeo no... É uma sátira da... Don't Stop Minal do Queen. Ah, ai, <risos> E veja um vídeo no YouTube, que é muito bom também. É pós é doc me Now. A Don't Stop Me Now, Science Parody. É, <risos> muito
2: bom. Legal.
0: <risos> então tá, gente, mais uma segunda-feira de, meu Deus, estamos aqui com vocês, segurando a mãozinha de vocês, força. falando força,
1: trabalhador. Quando você vê, já força é sexta-feira.
0: Nossa, sexta-feira é a gente uma tá coisa, aí, graças a Deus. coisa de louco, sexta-feira, quando chega. Então é isso, galera. Um beijo <risos> é aí pro ouvinte.
1: Um beijo.
0: Então, muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. E tchau, Brasil!
1: Tchau, até semana que vem.
2: Tonight, até! here a long time, been here
4: a long time. I'm a seven here, ready to unwind, like Zach Newton, finding the laws of gravity. An electrode, passing by, like
2: Hodgkin and Huxley. I wanna know, 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 there's no stopping me. I'm Killer
4: PhD out of you! I've been here such a long time I'm published and all me now And I got a little
2: funding So give me a call Because I've been here a long time Yes, I've been here a long time I'm ready to start this fall Yeah! I'm a graduate about
4: to make my mom I'm hoarse. I got experiments with proper controls. I'm a pothead man ready to reload. Where's my ethanol? I got a deep,
2: deep, deep, deep of this code.
4: No, no,
2: no! I need it! Give me long days, low pay! post oh.